0: 戏说陈情第五十集，再次围剿乱葬岗。绵绵见到魏无羡和蓝忘机，自然十分欣喜。他向二人介绍自己的夫君，虽然不是玄门中人，但是为人憨厚老实，如今也陪他一同夜猎。魏无羡蹲下身去，看着绵绵的小女儿，欲血可爱，便想给她发压岁钱。蓝忘机马上掏出银两，让魏无羡递给他。绵绵告诉二人，城外传说有傀儡出现，可是自己寻找了许久，却没有找到猎物。话音刚 落， 只听见不远之处传来一声可怕的声音。魏无羡急忙和蓝忘机一同前 往， 谁知走近了才发 现， 那大喊大叫的人竟然就是温宁。温宁见他们走进茅屋太长时间没有出 来， 害怕他们遇到什么危 险， 所以故意大叫引他们出来。那这一段原著是这么说的：望仙二人还是进入了这户农家，想要讨口水喝。见到主人不在，看旁边有几个西瓜，便想拿几个西瓜放下钱就行。谁知钱还没有放下，主人便回来了。不知怎地，魏无羡一听脚步声，立刻就把蓝忘机扑倒，二人躲在了草垛后面。亏得蓝忘机平时沉稳淡定，要不被他这么一扑，非得叫出来不行。可是蓝湛不明白，我们为什么要躲呢？可能是魏无羡坏事干多了，习惯了。魏无羡这么一扑，把蓝忘机整个人压在身下，莫名的让他油然而生出一种诡异的兴奋感。像这样，蓝湛清醒时候的亲密接触，这还是第一回。他们听到院中的女主人和男主人的对话，妻子说道：“二哥哥，你真的得好好管管阿宝了，他才四岁就这样，总把人家孩子气哭。”人家都说了再也不想跟他玩了，丈夫却回答道：“可还是每次都理他呀，嘴上说不想，心里明明就想跟他玩。”魏无羡闻言，扑哧一声笑了，悄悄跟蓝湛说：“蓝二哥哥，你对这句话有什么看法吗？你同意吗？”蓝忘机皱眉道：“别说话。”他们俩的这种音量，要是不想让别人听到，别人根本听不到的。魏无羡却不依不饶的在蓝湛耳边喊了七八声“蓝二哥哥”，蓝忘机貌似是忍不住了，猛地一翻身，动作又快又稳，草垛竟然动也没动。魏无羡却被他压在了身下。蓝忘机低声道：“再叫，谨言。”这时又听到妻子道：“可是就算这样，也不能任着阿宝欺负别人呢。”丈夫却很清闲道：“你就让他去呗，小男孩嘛，不都是喜欢谁才欺负谁的？”就是想让别人看他。魏无羡闻言，顿时表情一凝。嗯，这难道是在说我吗？正在此时，远处的温宁丝毫了起来。这对夫妇听到这可怕的声音，带着孩子赶紧躲回屋里。望仙二人这才有机会从草垛后面走了出来，迅速赶到了发出怪叫的地方。后面的剧情又与剧版重合。只见温宁披头散发，用杂草来伪装自己，脸上都是灰土和泥巴。魏无羡哭笑不得，还以为温宁被谁打劫了。温宁这才小心翼翼地说道。自己一直偷偷跟着魏无羡，还解决了一路上的傀儡，这才搞得这样狼狈。魏无羡轻声叹气，他曾嘱咐温宁找个地方藏身，没想到温宁还是跟了过来。既然如此，就一起同行吧。三人很快来到夷陵，他们都对这里有着情感和记忆。想当年，魏无羡和蓝忘机在这里喝过茶，还一起斗过温苑。不过那都是很久以前的事了。魏无羡想起温苑，心中无限感慨。如果阿苑还在，如今也应该有十几岁了吧。蓝忘机张了张嘴，似乎想说什么，但最终还是没有说。夷陵周围并不安宁，三人遇到了许多傀儡，经过一番打斗才得以脱身。上山之后，发现围墙有被推倒过的痕迹，显然有人先一步来到此处。许多年过去了，乱葬岗一片废墟，那些好不容易种出来的荷花莲藕早已不复存在。魏无羡看着满目疮痍，耳边仿佛想起了昔日这里的欢声笑语，徒增了无数伤感。正在这时，偶然有几个傀儡冲了过来，温宁便开始打了起来。蓝忘机把随便交给魏无羡，让他防身。魏无羡拔出随便，姿态生疏，灵力甚微，这让蓝湛有些诧异。魏无羡只好掩饰过去，自称莫玄羽的身体灵力低微，无法发挥此剑的威力。解决这些傀儡后，三人走入了伏魔洞，惊讶的看见四追和金玲等人都被捆在这里，动弹不得。一些金氏子弟误以为魏无羡将自己捆在此 处， 便对魏无羡破口大骂。金凌听不下 去， 出声遏 制， 却反被他人辱 骂：“ 有娘生没娘 养。” 这句话戳中了金凌的痛 处， 他愤怒地挣扎 着， 想与对方打上一架。魏无羡听得真真切 切， 他走过 来， 将随便交给温宁。温宁提剑上 前， 众小辈见到了鬼将 军， 都吓得战战兢兢。温宁却只是利落的斩断绳 索， 并未伤及性命。司追见是望羡二 人， 自然十分开心。金凌则板着脸。他对魏无羡的态度很矛盾，一边是恨他害了自己的父母，另一边又觉得魏无羡不像坏人。伏魔洞内狭窄幽暗，众人决定先冲出去。温宁自告奋勇，第一个冲出去驱赶傀儡，不料却遇到了各大世家围剿乱葬岗，只好退了回来。魏无羡嘱咐温宁一定要藏好，自己和蓝忘机带着众小辈走了出去。世家子弟们看见蓝忘机和魏无羡站在一起，纷纷指责他妄为名士。可不管众人怎么讨伐，蓝忘机始终一脸冰霜，站在魏无羡身边。魏无羡见人群中没有蓝曦臣和金光瑶的身影，感到十分疑惑。这才得知二人在金陵台遇到刺杀，身负重伤。倒是一问三不知的念怀桑来到了乱葬岗，不过他还是那副唯唯诺诺的模样，自称自己只是过来凑个数。这些人又开始跟魏无羡打嘴仗：“你们所谓名门正道，什么时候跟魏无羡打嘴仗赢过？”魏无羡说：“聂明珏遇害。”秦素自尽，傀儡聚集，这些都和自己无关。你们长眼睛的哪一个看见了？这些事情是我做的，你们也不想想，在我自己死去的这十几年来，我都不知道自己死在哪里了，竟然有人还处心积虑的藏着鬼将军，却对外宣称已经把他挫骨扬灰，这不是居心叵测吗？正在此时，新一波傀儡攻了上来，众人在迎战之际却中了毒，纷纷失去灵力。不得不退入伏魔殿中，暂避危险。魏无羡看见眼前这些人，只觉得你们怎么这么可笑！已经到了这般田地，却还对我心存戒心。如果我要是想杀你们，谁又能拦得了？在这些正义联盟的人中，苏舍不停地在叫嚣，一直挑唆大家不要顾及自己的性命，赶紧冲上去跟魏无羡拼了。蓝忘机听不下去，直接将其禁言。苏舍捂着喉咙，哼哼唧唧，说不出话来。一直用眼睛瞪着望向二人，魏无羡趁机翻出苏舍与蓝氏的旧账，使得蓝氏子弟与苏舍的子弟发生了口角。在双方争论之中，有人提起苏舍的退魔曲真是弹得漏洞百出。魏无羡心中一惊，他突然明白了大家是怎么中毒的。当众人上山杀傀儡时，苏舍假装欲擒退魔，其实神不知鬼不觉地把战曲的一部分篡改成了另外一段会使人丧失灵力的旋律。而蓝氏子弟即使听出曲调有意，也只会觉得苏舍学艺不精。却没有想到他会暗自下黑手，苏舍被魏无羡揭穿老底，脸色变得铁青，矢口否认，自称从未在兰氏休息过邪曲。魏无羡微微一笑，何须你苏舍自己进入兰氏休息？邪曲？只要你苏舍的主人能够进入就可以啦。